0: Saludos y bendiciones para todos, bienvenidos a este su programa Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales, el programa de la pastoral juvenil de la diócesis de David. Les saluda el padre Rolando José Smith Montenegro, asesor diocesano de esta hermosa pastoral que engendra vida y que celebramos hoy la Navidad. Feliz Navidad para todos ustedes, este tiempo hermoso que Dios nos regala para restaurar nuestra vida, nuestra fe en Cristo Jesús que nace en un pesebre para salvar a la humanidad. Como buenos cristianos, iniciemos esta Hora Juvenil de Programación aquí en Radio Católica Chiriquí 94.5 FM con la oración para la revitalización de la pastoral juvenil. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno, nuestros pueblos necesitan jóvenes que no se desanimen ante los problemas de la vida Jóvenes capaces de dar sentido a su existencia y a la de aquellos que los rodean Jóvenes que iluminan su vocación en la amistad con Jesucristo Queremos una pastoral juvenil que unida a tu hijo abra nuevos horizontes para quienes lo buscan Para dar respuesta a las interrogantes de nuestro tiempo Deseamos escuchar tu palabra que ella nos incendie el corazón y nos lance a conquistar nuevos ambientes, compartiendo con nosotros tu vida y la nuestra. Por ello, como los discípulos de Maús, le decimos a tu Hijo, quédate con nosotros, que tu espíritu presente en nuestras comunidades juveniles, las vivifique, y vivificados podamos dar vida. Que María, la joven de Nazaret, mujer llena del Espíritu Santo, nos acompañe en nuestro caminar, para revitalizar la pastoral juvenil. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy estamos celebrando a San Esteban, que es, como sabemos, el protomártir, es decir, el primer mártir cristiano, y la palabra de Dios está tomada del de Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante los gobernadores y reyes por mi causa, así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su padre el que hablará por ustedes» el hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán todos los odiarán a ustedes por mi causa pero el que persevere hasta el fin se salvará en el evangelio de hoy jesús aparece preparando a los discípulos para las dificultades que vendrán jesús es realista no les augura éxitos fáciles sino que les previene ante las dificultades las acusaciones Calumnias, persecuciones que sufrirán en todo tiempo Todos les odiarán por mi nombre La cruz nunca abandonará a los discípulos del Señor Ahora como entonces los cristianos sufrirán la persecución de los poderosos Que ni entendían ni quieren entender el mensaje del Evangelio Por ello es necesario que los discípulos comprendan que el anuncio del Evangelio Tendrá que desarrollarse en un clima de oposición y persecución pero Jesús sabe que no todos aguantarán el tipo, o no todos como Esteban. No todos poseemos su fe y su fuerza. Por eso las palabras de Jesús son de esperanza y de fortaleza. No se preocupen, porque en las peores circunstancias garantiza a sus discípulos la fuerza del Espíritu Santo. Estas palabras dan confianza a los suyos. Ante los enemigos es el Espíritu del Padre el que hablará por ustedes, el mismo Espíritu. Resucitarán en la mente y en el corazón de los discípulos lo que han de decir y cómo lo dirán. El único remedio válido contra el miedo es la fe, la confianza en Jesús, en la fuerza que viene del Espíritu Santo. Quien vive abandonado en las manos de Dios no está especialmente preocupado por una posible persecución porque sabe que el Espíritu del Padre hablará por él. Sabe que el amor que Dios nos tiene es más grande que todo el odio junto de los hombres. Los discípulos que hayan sabido dar testimonio de Jesús ante los hombres, escucharán el testimonio de Jesús a favor suyo ante Dios. Al celebrar la fiesta de San Esteban, pidamos al Señor la gracia de no acobardarnos ante las dificultades y persecuciones de todo tipo que se nos presenten, sino renovemos nuestra confianza en que el Señor estará allí como nos ha prometido, siendo nuestra guía, nuestra fuerza, nuestro consuelo y nuestra esperanza. Vamos a escuchar nuestra primera cristoteca para esta hora juvenil de programación, aquí en Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales. Y el tema está a cargo del Ministerio de Música de NRJ, del Encuentro Nacional de Renovación Juvenil en la Comunidad Santa Teresa de Jesús. Y nos van a animar, en este momento espiritual con el tema tu voz señor fue el tema Tu Voz Señor, un, un tema musical eh, sugerido por uno de los dos eh, participantes hoy también en este programa de Valentía Sin Límites, eh, que nos va a recordar que lo más fundamental, lo más importante es que la voz del Señor esté en nuestra vida, esté en nuestro corazón. Ya han llegado nuestros primeros saludos, vamos a, a cordialmente enviar con nuestras bendiciones, con mucha alegría en esta feliz Navidad, a Samuel Lara en Guayabal, que está reportando su sintonía con toda su familia, a la señora Agustina de Hidalgo y, la y también a la señora Ilsa de Araúz aquí en Doleguita, bendiciones para todos, que animan a todos los que no nos escuchan, especialmente a los jóvenes, muchas gracias, felicidades a ustedes también a y a sus familias aquí en Doleguita, y también un saludo para la señora Aurora de Montenegro y Candelario Gómez. Muchas bendiciones para todos ustedes. Vamos a compartir, como les decía, nuestra hora juvenil de programación con dos muchachos de nuestra querida diócesis de David. Pues una es de la zona 5 y el, el otro, nuestro hermano, es de la zona 3. Así que bueno, vamos a ir descubriendo de quiénes son. Se trata. Adelante.
1: Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Victoria Ortiz. Pertenezco a la zona número 5 de la parroquia San José de Tolé. ¿Qué aporte? ¿Aporta a la familia algo a la sociedad? Bueno, la familia es la célula principal en la sociedad. De allí es donde se aprenden innumerables valores y de igual manera se ponen en práctica. De estos constituyen la base para el desarrollo y el progreso de la sociedad. En la familia es el único espacio donde nos sentimos confiados, plenos, es el refugio donde nos aceptan y festejan por lo que somos. Sin importar la condición económica, nuestra cultura, la religión, nuestro intelecto. La familia es como una cobija que nos apoya, nos ama y nos respeta. Y todo lo que en la familia aporta en su seno, para su mismo y para sus miembros, tiene también relevancia social. A saber, una sociedad solo puede tener éxito cuando le va bien a cada uno de sus miembros, cuando ellos se sienten amados y reconocidos. En la familia puede experimentarse que la lógica de la entrega y de la aceptación es previa Y más importante de la lógica del intercambio Y del mercadeo También beneficia a la sociedad El hecho de que los individuos aprendan en la familia Lo que significa la responsabilidad Y la sociedad Solidaridad social Y quien en lo pequeño Se muestra muy responsable y solidario Hará lo mismo también en lo grande Pero todo esto ¿Se aprende si nuestra familia no lo cultiva? ¿Y dónde se aprende a ayudar a los pobres, a los enfermos o a los ancianos mejor que en la familia? ¿Dónde se entiende mejor a las personas que dudan, están solos o son abandonados? ¿Cuándo será sensible una persona a las injusticias sociales estructurales si previamente no lo ha vivido en su familia? ¿La familia hace así una aportación? instituible para la humanización de la sociedad. Cuanto más inviertas la sociedad en la familia, menos necesario eh, sería gastar en cárceles para jóvenes, instituciones educativas especiales y terapias contra la drogadicción. Entonces, todo, nuestra primera casa es la familia, nuestro primer hogar y todo lo que reflejemos de grande, eh, es lo que hemos vivido de pequeños en nuestras familias o con nuestras familias
0: Gracias Vicky, eh, gracias por estar nuevamente con nosotros eh, bendiciones para todos ustedes hasta el extremo de nuestra diócesis no y la parroquia San José de Tolé eh, que pues es la más distante desde, desde el centro de nuestra ciudad de episcopal de David es la más distante hacia el oriente y pues más o menos eh, la misma distancia hacia el occidente, hacia la, el otro extremo que es, viene siendo la parroquia de San Antonio de Padua, allá en Puerto Armuella. Así que bueno, muchas gracias eh, Victoria por esto que nos has resaltado, como los valores que, que se aprenden en familia son tan importantes, ya que en ella nos sentimos cobijados, amados y respetados. Y es importante, como bien he mencionado, que en la familia se aprende de todo en cuanto a la sensibilidad social. Lamentablemente podemos decir que se aprende lo bueno y se aprende lo malo también. y que debemos ser muy responsables en nuestras familias eh, para eh, apoyar y aportar algo a las nuevas generaciones y también en nuestra sociedad. Porque estamos invitados en nuestras familias a humanizarnos. Y nuestra familia es nuestra primera casa allí. Muchas gracias, Vicky. Bueno, ahora nos vamos hasta la zona 3 y vamos a descubrir de quién se trata en esta ocasión, quién nos acompaña.
2: Paz y bien a todos, soy Daniel Caballero de la Parroquia San Francisco de Asís. Hoy, bueno, reflexionaré sobre tres preguntas partiendo de qué importancia tiene la familia en la Biblia. Muy bien, como sabemos la Biblia es un primero es la palabra de Dios y en esta palabra de Dios vamos a encontrar la historia de amor de la trinidad de Dios trino para con todo lo creado, o sea desde nosotros los seres humanos hasta los animales las plantas los paisajes etc bien entonces en la Biblia vamos a encontrar la primera relación de la familia y en el antiguo testamento eh, los padres buscaban siempre transmitir las tradiciones transmitir las experiencias de amor y sobre todo desde la experiencia de fe del pueblo judío la fidelidad de Dios a sus hijos entonces ya vamos notando que desde un principio el antiguo testamento que en, en un inicio era transmitido de manera oral Va a resaltar mucho eso, la importancia de la familia en la transmisión de la fe, en la transmisión de los valores, sobre todo en ese amor misericordioso de Dios. Mientras que en el Nuevo Testamento vemos a ese Dios Hijo que se encarna y también al hacerlo en María forma parte de una familia, María y José. Una familia, una mujer Un hombre Forma parte de ellos Y ahí va creciendo, ahí es donde nace Su experiencia De ser humano Es allí también donde se puede ver o sea, los primeros rastros De ese Dios que es un Dios cercano Un Dios que Sufrió Un Dios que tuvo calor Un Dios que estuvo alegre Un Dios que vio los pajaritos Corrió, saltó, se cayó bueno, vamos viendo una experiencia humana desde la familia. Entonces, es importante tener claro que la familia es el eje medular de la sociedad. Y la Biblia también, desde la... Decimos también que la familia viene siendo la primera escuela de fe. Los padres son los responsables, como mencionaba en el Antiguo Testamento, de transmitir el amor misericordioso de dios de transmitir la fe con principalmente con su testimonio entonces la importancia de la familia es sumamente esencial y no puede ser re, reemplazada con, con otro elemento por ende entonces debemos valorar y agradecerle a dios porque todos nacimos en una familia y sobre todo sin importar las limitaciones y recordar como me decía una persona que bueno papá y mamá eh, cuando nos estuvieron, no, nosotros no veníamos con un manual que decía, bueno, en mi casa Daniel, eh, estas son las cosas que debes hacer, estas son las cosas que no debes hacer, etcétera, etcétera. No, no somos como una lavadora, no somos como un televisor, como una computadora que trae su manual de uso. Entonces, los padres aprenden a ser padres a medida que va creciendo sus hijos. Entonces, esta experiencia que se enriquece con, con el día con día, igual va a partir entonces en, en, en la fe. A medida que caminamos, a medida que vivimos, a medida que buscamos cada día amar a Dios, sobre todo y principalmente desde nuestra familia y desde allí hacia el prójimo, hacia el mundo, entonces vamos enriqueciendo y valorando ese regalo que Dios nos ha dado, ponernos dentro de nuestra familia.
0: Gracias Daniel, si... Sí, eh... ¿Qué, qué tema más bonito que te ha tocado sobre la, la Biblia como, como la palabra de Dios y Dios hijo que se encarna en María y forma parte de la familia ya constituida por María y José la familia es el eje medular de la sociedad y también me gustaría resaltar lo que mencionabas que también es la responsable de transmitir la fe con su testimonio eso es un lugar sumamente importante y del cual no nos podemos olvidar ni desvincular Nunca. Bien, como estamos ahora en tiempo de Navidad, vamos a escuchar de las eh, hijas de María, Reina, nuestra siguiente cristoteca, nuestra segunda cristoteca en esta hora juvenil de programación, Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales, aquí en Estéreo, en nuestra radio emisora favorita, Radio Católica, Chiriquí, 94.5 FM, que también pues la podemos escuchar en Estéreo. Eh, vamos a escuchar el tema Campanas de Navidad. Adelante.
3: Siendo los caminos
0: tema que nos regalan las hijas de María Reina, eh, campanas de Navidad, un tema pues muy, muy, muy bonito y que pues nos, nos ayuda a celebrar esto que estamos viviendo, la Navidad, desde nuestros hogares, desde nuestras burbujas familiares, por eh, disposiciones de nuestras autoridades sanitarias, pero importante que la Navidad se celebra, se celebra en familia. Bien, queremos eh, saludar también, eh, gracias por su reporte de sintonía a Carmelita Rubio hasta Pedregalito de Boquerón, a Dorisela de Cortés en Nuevo Amanecer, que reporta sintonía, a Mitzila Gaitán en Don Bosco, a la familia Miranda en Boca Latún. También queremos saludar a Damaris Berroa en Caimito de Boquerón, que nos da el más cordial saludo en esta Navidad. Y por aquí también ha llegado otro saludo para Leidiana Gómez en La Victoria de Boquerón. Gracias por su fiel sintonía, queridas y queridos hermanos. Bien entonces, luego de haber escuchado este tema de campanas de navidad Vámonos de nuevamente hasta Tolé Con nuestra querida hermana Victoria Ortiz Que nos va a seguir compartiendo un poquito más de su experiencia con el Docat Adelante Vicky
1: ¿Es la educación una tarea exclusiva de la familia? Para mi concepto, no La familia es una parte para esa educación Pero no toda ni mucho menos exclusiva. Por supuesto que no, una familia no es un sistema cerrado, que solo vive para sí misma, pero inmediatamente debe añadirse que los padres poseen el derecho y el deber preferente de educar a sus hijos, ellos mismos, y de proporcionarle una formación completa. Solo los estados totalitarios los arrebatan este derecho. El padre y la madre son por consiguiente igualmente importante en su dif diferencia, eh, teniendo en cuenta que solo esta perspectiva puede entenderse lo altamente problemática que resulta el tema del derecho de adoptación por parejas homosexuales. No obstante, la dimensión social del ser humano exige que los, Ni que los niños eh, no solo sean educados por sus padres, sino que su formación adquiere una forma más completa y en la que cooperen las familias y diferentes instancias. Ante todo lo que estamos hablando, las escuelas, las parroquias también forman parte de esa formación y los clubes deportivos. Entonces no solamente la familia va a ser la encargada de educar a los niños, sino varias instituciones que forman parte de nuestra sociedad. El fin de una formación integral es llevar a los niños al diálogo, al encuentro, a la sociabilidad, al respeto de la ley, a la solidaridad y a la paz, para que se aprenda así a ejercer la justicia y el amor. Para esto, no bastan solamente las palabras, sino que se necesitan ante todo ejemplos y modelos reales. La educación integral eh, ayuda a los niños a poder desarrollarse y desenvolverse dentro de una sociedad. De igual manera es muy importante que los padres tengan en cuenta esa educación, la educación de sus hijos. Ya que el deber como padre y madre no solo es alimentar, vestir, y darles un techo, sino que también reciban una buena educación. Y parte de esa educación no la van a recibir solamente dentro de una familia. Esta educación consiste en que sea educarlos para que estén preparados para cualquier adversidad y que puedan encontrarse por el camino. De igual manera los padres también deben implicarse en la educación de sus hijos desde que son bien pequeños.
0: Así es, la familia es una par, eh, le, le corresponde una parte de la educación, pero no es un sistema cerrado, sino que eh, los padres poseen el derecho y el deber de escoger la educación para sus hijos, de llevarlos a ella, para que este fin, el fin de la educación, sea adecuado y brinde a los hijos herramientas. Y en forma general, todos los individuos, herramientas, para una inserción integral en la sociedad. Estoy pues, muy de acuerdo contigo. Gracias Vicky por tu apoyo. Nos vamos entonces eh, hacia Dolega, a la parroquia San Francisco de Asís, con Daniel que nos va a compartir un poco más sobre la siguiente pregunta aquí en el docker.
2: Muy bien, la segunda pregunta es, ¿qué tiene de extraordinaria la familia? Si nos ponemos eh, con lápiz y papel a, a buscar y a a nombrar cosas, vamos a darnos cuenta que en pequeños detalles, la familia, nuestra familia, la familia que Dios nos ha regalado, es muy extraordinaria, bien, como mencionaba anteriormente, la experiencia, que se hace día con día, en la familia no se puede sustituir con ninguna otra cosa, entonces, tenemos, debemos tener claro, que Así como decimos que Dios es nuestro padre y María también es nuestra madre Papá y mamá Deben expresarnos ese amor incondicional Siempre ¿bien? Entonces en ella Debo entonces, Sentirme amado Pero también amar a aquellos Que son parte de mi familia Y luego a aquellos Que conoceré fuera de mi hogar ¿bien? Entonces El afecto, la solidaridad El aprecio el esfuerzo desinteresado, la ayuda y la justicia tienen que ser elementos, tienen que ser actitudes que vayamos desarrollando o que en este momento sea un llamado para poder ponerlos en práctica. Sabemos hoy en día que la familia está siendo, vamos a ponerla así, desfigurada por muchas cosas que muchas ideologías, muchas muchas eh, maneras de pensar, pero sin importar, nosotros debemos hacer la diferencia. Tenemos que mostrar desde la fe estos elementos, como mencionaba, que son claves para la para la vida. Muy bien. Entonces, dependiendo del lugar que ocupamos, si se si escuchan los que son padres. Los que son, somos hijos, los que son abuelos, los que son tíos, etcétera. El rol que jugamos dentro de la familia es único. Entonces debemos aprender a vivir cada rol en su momento. Un fraile me decía, no debemos saltar cercos. Muchas veces queremos eh, forzar las cosas, y queremos ser padres. Pero no, no disfruto mi tiempo de hijo. Entonces debemos llevar un día a la vez, aprovechar... El momento, este regalo que nos da hoy El hoy, el Señor Entonces, desde el hoy Empezar a construir Lo que realmente hace una familia O sea, el amor, el respeto, la solidaridad O sea, estos valores tienen que empezar a notar A notarse desde mi condición en la familia desde mi, desde mi rol Entonces, para que más adelante Cuando, bueno, los que somos hijos Llegamos a ser padres Bueno, podamos realmente jugar y poder entender a nuestros hijos porque ya nosotros pasamos por ahí. Igual los que son abuelos, tratar de entender a sus nietos, los que son padres tratar de comprender a sus hijos, no imponer, sino comprender.
0: Así es, lo, lo extraordinario de nuestras familias, como no, no nos damos cuenta, ¿no? porque vivimos tan en ordinario, o sea que pues cada día pues, pues sabemos que están allí nuestros seres queridos les atendemos y demás, o nos atienden y ya participamos en la vida familiar. Y ahora pues que se nos ha incitado más durante este tiempo de pandemia y que pues lo vivimos eh, tremendamente en estos días de cuarentena total. Pero eh, hay que valorar lo, lo que nuestra familia nos aporta, porque pues allí no se trata de imponer, sino comprender, como bien has mencionado Dani Bien, chicos, vamos a hacer eh, pues nuevamente un alto, vamos a escuchar nuestra siguiente cristoteca. El tema es hacer el bien al otro del Ministerio de Música del PNRJ, también en la colaboración con Ministerios Católicos de Panamá.
4: hacerle feliz
0: Ese fue el tema hacer el bien al otro eh, Un tema bueno que ya lo hemos escuchado en otras ocasiones Aquí en Valentía Sin Límites Jugándonos la vida por grandes ideales Y que nos invita así a hacer todas las cosas por el bien común Les invito pues a buscar en YouTube este tema El video está muy muy bonito Lo han readaptado al tiempo de pandemia Y se los recomiendo Tiene unas hermosas vistas que nos hacen reflexionar eh, Y curiosamente este tema... Es de nuestro querido amigo Emilio Papole Sucre eh, Que constantemente viene a nuestra diócesis Creo que le ha de ser mucha falta Porque pues, no hemos podido tener ese contacto físico Durante este tiempo de pandemia eh, Ya que pues, los viajes han sido pues, muy restringidos Así que un saludo hasta allá, hasta Monegrillo. 23 a nuestro hermano Emilio Papole Sucre, que bueno, yo creo que ya le dieron la, la cédula chiricana eh, por todas las participaciones que ha tenido acá con nosotros y a los chicos pues les, les encanta, ¿no? Que, que nos venga a animar acá. Han llegado otros saludos. Queremos, eh, pues en este momento, desearle una feliz Navidad también a Aida Ríos en Altamira. También a la señora Neida Jurado en Altos del Morazán. A la familia de la señora Noris de Ramírez, también a María Ríos en Las Lomas, a la familia Miranda Osorio en San Juan del Tejar de San Pablo Viejo y a la familia Cortés Celaya en Aguacatal. Gracias por tu fiel sintonía. Bien, entonces eh, nuevamente nos vamos a Tolé eh, para escuchar a nuestra hermana Victoria Ortiz en ya su última participación en este programa y nos va a compartir la siguiente pregunta.
1: ¿Por qué necesitan los niños una protección especial? Pues los hijos son el regalo del Señor, el fruto del vientre es una recompensa. Los niños deben ser apoyados y defendidos con todos los medios. El niño es el don más grande que hace Dios a la familia, a un pueblo y al mundo. Madre Teresa Los niños son el futuro de la humanidad, por su naturaleza necesitan atención especial. Además, con frecuencia crecen en condiciones físicas que claman al cielo. En muchas partes del mundo carecen de atenciones sanitarias, de una adecuada alimentación, de una misma escolarización o incluso a veces hasta de un hogar. Vemos muchos niños en la calle. Por esto, fuera poco, persistentes escándalos como el tráfico de niños, el trabajo infantil, Niños que no viven su infancia por tener que trabajar El fenómeno de los niños de la calle Su utilización en guerras Las bandas infantiles Y el abuso sexual Hay que luchar con la determinación a nivel nacional e internacional Contra la vulneración de la dignidad de los niños y de las niñas Que se produce mediante la explotación sexual Y mediante todas las formas de violencia y para que se respete su, su dignidad y su, sus derechos. Protección infantil. Debemos promover más la protección. Prevenir y dar respuesta a la violencia, a las explotaciones y al abuso contra niños y niñas. La explotación sexual, la trata, el trabajo infantil. Y todas aquellas tradiciones perniciosas con la mutilación y exisión genital de la mujer y el matrimonio del adolescente debemos de promover más estas esta protecciones infantiles que son muy vulnerables a esos abusos con las que nos reciben la supervisión de sus progenitores y que han transferido a las leyes o viven en conflictos armados Casi en todos los países se inculca lo que es el derecho a la infancia o a la protección, pero es un grave obstáculo y es poco reconocido y denunciado para su supervivencia desarrollo y una violación además de su derecho humano. Los niños y las niñas son sometidos a la violencia, a explotaciones, abusos, abandonos, corre peligro de muerte, de sufrir deficiencias físicas y mentales. Tener problemas educativos, quedar desplazados, un sinnúmero de cosas.
0: Gracias Vicky. La defensa de los niños en el amor, hay que velar por sus derechos, pues son los más vulnerables dentro del entorno familiar y hay que luchar contra la vulneración de todas las formas de violencia, evitar las posibles y trágicas consecuencias que ello pudiese traer para fortalecer el compromiso y la capacidad de eh, del gobierno en este tema o sea, tenemos que involucrarnos y tenemos que participar adecuadamente vamos a escuchar entonces a nuestro hermano Daniel Caballero en la parroquia San Francisco de Asís de Olega, que nos va a compartir también su último aporte en esta emisión del, del programa Valentía Sin Límites jugándonos la vida por grandes ideales, adelante Dani
2: y por último la tercera pregunta es ¿aporta también algo la familia a la sociedad? Esta sería una pregunta sumamente importante, una pregunta que muchas veces eh, se pierde el norte, se pierde el sentido, porque eh, creemos, como mencionaba en un principio, o queremos todo para nosotros, pero también quedamos nosotros a los demás. Entonces la familia aporta desde lo que es para sí misma y para sus miembros, pero también aporta a la sociedad. Debemos tener claro... Que en la sociedad solo se puede tener éxito cuando le va bien a cada uno de sus miembros. Cuando ellos se sienten amados y reconocidos. Entonces cuando un joven, cuando una persona se siente valorada, se siente amada, también va a dar eso. Entonces es muy importante que en nuestra familia reine esencialmente el amor. Para que podamos también expresar, compartirlo con la sociedad. En la familia podemos experimentar la entrega y la aceptación que son sumamente importantes para intercambiar ideas, intercambiar, para formar eh, vínculos, etc. Entonces con esto podemos entonces relacionarnos con los demás. Es importante tener claro que cada uno es un individuo, entonces este individuo viene de una familia. Entonces, cuando es consciente de que tiene responsabilidades, de que también tiene libertad, en la sociedad va a actuar de la misma forma. Dicho, otro, dicho con otras palabras sería, sabiendo cuáles son mis deberes y mis derechos, yo puedo comportarme como un buen ciudadano en la sociedad. Entonces, ¿dónde se aprende? ¿De dónde parte todo esto ya resumiendo? En la familia. La familia no puede ser reemplazada por nada, es, eh, es única. Entonces el rol, el papel que jugamos es esencial y debemos aprender a vivir cada momento, un día a la vez, como un regalo. Y, y eso, un regalo de Dios para con los demás. Entonces es en la familia donde podemos madurar, donde podemos crecer, donde podemos conocer las reglas, pero también cuáles son mis oportunidades, mis libertades y aprender entonces a vivir de manera correcta que el Señor les bendiga y bueno les invito a valorar, apreciar su familia que es un regalo de Dios y sin importar los problemas, sin importar las cosas difíciles traten ustedes de ser verdaderos cristianos de ser verdaderos hijos de Dios en su familia para que entonces puedan compartir el amor misericordioso de Dios bendiciones
0: Así es, la, la familia tiene que aportar, tiene esa, esa facultad de no solamente velar por sí misma, por sus miembros, sino que debe aportar a la sociedad, recordemos que es la base de la sociedad. Y en cuanto a la aceptación para formar y expresar ideas, es un, es un buen terreno para generar esa confianza en el, en el ser humano, en, en todos sus miembros, para poder luego también desenvolverse en la sociedad, sabiendo de cuáles son nuestros derechos y deberes y poder aportar a la sociedad que tanto necesita de esos aportes para que podamos vivir cada día a la vez como un regalo y que esa, esa vivencia, esa experiencia sea de manera correcta y en el amor. Qué, qué manera más eh, interesante pues de, de poder eh, compaginar todos estos aportes, estos conocimientos Como bien lo han hecho ustedes eh, Victoria y Daniel A quienes pues le damos muchos saludos y feliz navidad Para que el Señor también reine no solamente en sus vidas sino en sus familias Vamos a escuchar entonces nuestra cuarta cristoteca para esta hora juvenil de programación El tema nos los regala suli Quiroz, Una cantautora chiricana folclorista Y bueno, profesora también eh, De De religión Moral, valores En el colegio de Daniel Octavio Crespo Ella pues nos va a regalar El tema, ya llegó la navidad Adelante Zulí
4: De toda la humanidad, de toda la humanidad. Y de pronto se oye un llanto hasta el niño Salvador, todo lleno de humildad, para colmarnos de amor. Para colmarnos de amor, para colmarnos de amor. Oh Cristo liberador, que nace en un ranchito, se refleja en sus ojitos la esperanza, fe y amor. La esperanza, fe y amor. Mundo, que nos llena de alegría, que nos llena de alegría, que nos llena de alegría. Eh, eh, oh, 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 oh. Ya llegó la
3: Navidad, ya
0: llegó la Navidad. Ese fue el tema, ya llegó la Navidad, un tema pues, hermoso que que nos invita a cantar la Navidad desde nuestra campiña, desde nuestros lugares eh, pues más sencillos y que forman y fortalecen nuestra vida, nuestra sociedad. Gracias por ese hermoso tema que nos has regalado junto, eh, tengo entendido, eh, al, al coro que se ha formado eh, del conjunto folclórico de nuestra Universidad Autónoma de Chiriquí. Aquí han llegado otros saludos y queremos aprovechar para compartirlos, eh, un saludo eh, para la señora Dorila Jurado que reporta sintonía desde el retorno, pues muy cariñosamente nos manifiesta, también un saludo para Amada Villarreal hasta Los Ángeles de Ciogui, está en plena sintonía, también un saludo para Gertrudis Leones en la zona pastoral del es eh, también Saludos por acá para la señora Josefa Patiño y familia hasta Barrio Bolívar, Benito Montenegro y familia en San Juan de Oriente, Carmelita Guerra y Larisa Martínez en Bonilla de Boquerón, también Lorena Suira y Aura Pinzón en Don Bosco, Genaro Saldaño y familia en Algarrobos, Noris y Guillermo Guerra de la Pastoral Familiar Diocesana, la familia Moreno Castillo en Vágala, la familia Ortega Cubilla también en Vágala, Abilma Cáceres en Barrio Bolívar, Sabina Cabrera en Higuerón de Hualaca, Cristina Castillo de Ávila en el Corregimiento de Chiriquí, la familia Saldaña en Las Monjas, Esther Ureña de Morales en Mostrenco, familia García Díaz en El Bolívar, Yamilet Miranda también, saludo hasta Bocalatún, Ilse Amaritza Miranda en el portal de Las Margaritas, y otro saludo para la familia Hernández hasta Los Limones de Alange. ¡Oh, wow! Muchos saludos para este día. Feliz Navidad para todos ustedes. También importantísimo para todas las comunidades juveniles de nuestra querida diócesis de David. Gracias a todos los que pues han reportado sintonía, a los que nos están escuchando y pues, por algún motivo no lo pueden hacer. No tienen pues el medio para llamar aquí a Radio Católica eh, 94.5 FM eh, eh, y pues no han podido compartir con nosotros este hermoso saludo de Navidad. Pues, Pero igual, pues a todos ustedes les saludamos con mucho cariño y nuestras oraciones y bendiciones para cada uno de ustedes. Bueno, esperemos que este programa haya sido del completo agrado de todos ustedes en los temas que hemos podido reflexionar en torno a la familia. En este capítulo 5 del DOCAT les animamos a adquirirlo. A también a descargar la aplicación... ...y ahí revisando, la verdad que tiene mucho que decir... ...nosotros que apenas estamos dando algunas eh, líneas de reflexión... ...pero seguramente nuestros radioescuchas nos podrían aportar muchísimo más... ...así que bueno, eh, si Dios nos lo permite... ...estaremos el próximo fin de semana... Eh, ...con otra eh, oportunidad de transmitir, de conectarnos... ...y vivir juntos esta hora juvenil... De programación en este subprograma valentía sin límites jugándonos la vida por grandes ideales hasta pronto